0: Tiempo ya para la Crónica Internacional en Radio 5, que comenzamos un día más mirando a Gaza. Allí la situación se tensa después de que Israel haya insistido en que invadirá Rafa y de la presencia de tanques en las inmediaciones del Hospital Argelia al este de Han Yunis. Corresponsal de Radio Nacional
1: en Jerusalén, Laura Alonso, buenos días. Hola, buenos días. Bombardeos de nuevo de madrugada en el centro de la franja, en la zona de al Balah. Los medios locales hablan de 70 muertos, buena parte de ellos en el campo de refugiados de Nuserait aunque las últimas horas nos dejan también ataques en la ciudad de Gaza y en Rafa. En Han Yunis, el ejército sigue operando en el interior del nasser, donde serían ya ocho los muertos por la falta de combustible, pero los vehículos militares rodean ahora también el hospital de Argelia, al este de la ciudad, mientras mantienen el asedio sobre Al-Amal.
2: Sí. Nuestro
1: mayor deseo, después de tantos días, es simplemente poder detenernos junto a la ventana, cuenta Shaleen, enfermero voluntario, pero eso significa arriesgar tu vida porque los francotiradores, dice, apuntan a todo lo que se mueve dentro del hospital. Mientras Netanyahu sigue apretando la tuerca de la operación en Rafa con el argumento de que hasta ahora han hecho todo aquello que les decían que no se podía hacer y apunta directamente a Qatar. Hay que ejercer presión no solo sobre Hamas, también sobre aquellos que a su vez pueden presionar a Hamas, empezando por Qatar, que acoge a sus líderes y les apoya, decía Netanyahu financieramente. Jamás, por cierto, llama a los palestinos a resistirse a la prohibición de no poder rezar en Al-Aqsa durante el Ramadán. El gobierno estaría contemplando restricciones, incluso la prohibición total de acceso para los menores de 40 años.
0: El barco Open Arms va a realizar una travesía para llevar alimentos a Gaza. Es afirman la primera vez que los israelíes... Empiezan a revisar los barcos con ayuda humanitaria desde Larnaca en Chipre y que un barco de este tipo inicia una ruta de entrada de comida por mar a la franja. Un equipo de Radio y Televisión Española ha estado con la tripulación, Vicens San Clemente.
3: Una resolución del 22 de diciembre del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas insta a expandir la cooperación humanitaria hacia Gaza. También la Corte Penal Internacional lo está exigiendo. Dos organizaciones lideradas por españoles ...se han unido para abrir camino... ...José Andrés, Wall Central Kitchen...
2: ...yo ya vengo ahora de Tel Aviv... ...de reunirme con lo que se llama COGAT, ...que viene a ser el brazo humanitario... ...dentro del ejército eh, israelita... ...que son los que se encargan de la ayuda humanitaria... ...a lo que es Cisjordania y Gaza... ...y estamos intentando convencerles... ...de que esta locura... ...a lo mejor sería una buena forma... Uh, ...de poder eh, incrementar... ...el aumento de, de comidas...
3: ...desde el Open Arms... ...ya han enviado a los israelíes de COGAT. Su plan de traslado de alimentos a las playas, Oscar Camps, Open Arms.
2: Simplemente abrir una vía por mar sería muy rápida, eh, muy eficiente y además podría centralizar otras ayudas, como decía antes. No, no creo que, que pueda rebatirse técnicamente de ninguna manera porque la necesidad eh, obliga a hacer esfuerzos.
3: Los israelíes querrían poder revisar los cargamentos desde los puntos de partida. Aquí el puerto de Arnaca en Chipre está preparado. Así lo habían hablado los ministros de Exteriores de Israel, Eli Cohen y su homólogo chipriota. Pensaron en que las iniciativas partirían de Gran Bretaña, Francia, Grecia o Holanda. Pero hoy el barco de Open Arms ya está cargado y esperando.
0: Eh, otro foco de la actualidad es Ucrania. Moscú ha anunciado que su ejército se ha hecho con el control total de una planta química en la ciudad de Adivka. Alejandra Martínez,
4: buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Son los pocos flecos que quedan y que podríamos decir incluso que estaban ya en el guión. Porque cuando una ciudad cae, como es el caso de Advizca, no es una caída limpia, digamos, sino que la retirada pues, es una cosa gradual y todavía quedan batallas que lleva su tiempo. A partir de ahí, los expertos nos recuerdan que esta caída de Advizca no cambia el curso de los acontecimientos. No es un enclave fundamental. Francisco Gampampampols, teniente general retirado.
2: Ni el valor estratégico del punto merecía semejante esfuerzo, ni la ganancia que ha obtenido la Federación Rusa se puede considerar como relevante.
4: Lo que ocurre es que a falta de movimiento en el frente que sigue estancado por el frío del invierno y por el propio devenir de la guerra, pues cualquier mínimo movimiento se acaba convirtiendo en titular o mejor dicho en material para las respectivas propagandas porque al final los dos bandos han utilizado la batalla de Advitka que viene desde que comenzó el conflicto en el Donbass hace casi 10 años para desgastarse mutuamente y para utilizarla en los respectivos relatos. En el caso de Rusia que llevaba ya tiempo ganando el pulso aceleró la toma para anotarse un tanto de cara a las elecciones presidenciales del mes que viene y en el caso de Ucrania lo que venden es que han estado dando la batalla y provocando muchísimas bajas en el lado ruso, que ambas cosas son ciertas, eso no se puede negar, pero rodeadas del debido contexto pues digamos que son casi intrascendentes en lo que es el cómputo global de la guerra. Y
0: en Bruselas reunión de ministros de exteriores de la Unión Europea marcada por los preparativos de Israel para lanzar una operación terrestre en Rafah y por el otro gran conflicto, la guerra en Ucrania. Corresponsal comunitario David Bidweiro, buenos días.
5: Buenos días, ¿eh? los detalles de la misión europea en el Mar Rojo para defender a los barcos que circulen por ella están prácticamente listos, así que como dices, el debate de los ministros de exteriores rápidamente se va a centrar en Ucrania y en Oriente Próximo, después de que el viernes, el jefe de la diplomacia comunitaria Josep Borrell pidiera a Israel que no lance una operación militar sobre Rafah. hoy los 27 intentarán sacar adelante sanciones contra los colonos israelíes violentos, como explica el ministro de exteriores irlandés Michael Martin.
6: Ireland favorite, pero
5: él reconoce que hay uno o dos países que se resisten, así que este país, Irlanda, está dispuesto a aprobarlas por su cuenta. A la cita acudirá también la viuda del disidente ruso Alexei Navalny. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, asegura que de la reunión saldrá un mensaje de apoyo a la oposición rusa.
3: Y él explica que propondrá renombrar
5: el régimen de sanciones europeas por incumplir los derechos humanos con el nombre de Navalny, un homenaje. La ministra alemana de Exteriores asegura que los 27 están a punto de aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Apunta eh, este nuevo paquete a varias empresas extranjeras, incluidas chinas, por ayudar a Moscú a sortear los castigos europeos. Para el ministro de Exteriores lituano, Gabriel
6: Landsbergis.
5: Él uh, asegura
6: que no valen medias yeah, I mean, tintas,
5: Putin no se detendrá entre medidas que no sean contundentes, así que subraya lo que tiene que hacer Europa es endurecer las sanciones a Moscú. La mejor respuesta tras la muerte de Navalny.
0: Seguimos contigo, David, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participa en una reunión de la Unión Cristiano-Demócrata en la que se espera que haga un importante anuncio.
5: Sí, es un secreto a voces. Es muy probable que hoy von der Leyen dé de un paso adelante. ¿Significa que ya va a repetir otra legislatura al frente de la Comisión Europea? No, no, la respuesta es no va a ser tan fácil. Le queda un trecho larguísimo para eso. Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, explica que tras las elecciones europeas de junio, los líderes deberán elegirla y añade que habrá que estar atento al resultado de los comicios. Si vemos la noche electoral, que bueno, que realmente el Parlamento Europeo... La única mayoría funcional es la de siempre. ¿no? Es una suerte de gran coalición europeísta moderada. Entonces, eh, von der Leyen gana muchos enteros para, para, para seguir siendo presidenta de la comisión. Porque siendo de centro-derecha, von der Leyen es bien vista por gobiernos socialistas como el de Pedro Sánchez. Pero ella necesitará luego ser ratificada por la Eurocámara. Como ella casi tiene más fácil que el grupo socialdemócrata y el grupo liberal le apoyen que su propio grupo, pues es normal que más bien esté... Eh, matizando sus posiciones o girando ligeramente hacia la derecha, que va a necesitarla más para que continúe la presencia frente la comisión. Es normal que haga esto. Guiños a la derecha en modo campaña sin pasarse. Si Von der Leyen tuviera un rival, su nombre aún no se conoce y también saldría de la derecha más escorado y euroescéptico.
0: Y mientras que los investigadores rusos todavía no han determinado la causa de la muerte de Alexei Navalny y habrían ampliado la investigación... Su familia, sus abogados, denuncian una falta total de información. Sara Alonso, buenos días.
6: Sí, buenos días. Tres días después de la muerte del opositor ruso Alexei Navalny, las causas del fallecimiento siguen siendo una incógnita a despejar y el cuerpo no ha sido entregado a la familia. De hecho, les han bloqueado la entrada a la morgue, donde se encuentra e informado de que no se les dejará acceder al cadáver hasta que concluya la investigación que están llevando a cabo las autoridades. Un retraso que no se sabe cuánto durará. ¿eh? Sin DIE, porque no se ha fijado fecha. Lo que considera el entorno de Navalny es que están intentando ganar tiempo para ocultar pruebas, porque aunque la versión oficial habla de un fallecimiento por motivos naturales, ellos eh, tienen mucho más que dudas de que esto fuera así. Ellos apuntan directamente a un asesinato y aseguran que eh, no podrán esconderlo pese a las dilaciones. A lo largo del fin de semana se han producido decenas de detenciones de personas que públicamente mostraban respeto a Alexei eh, Navalny, de cuya muerte, por cierto, apenas se informan los medios rusos.
0: Estamos ahora en Francia donde la formación de extrema derecha Acción Nacional de Marine Le Pen ha fichado al que fuera director de Frontex Fabrice Legueri que concurrirá en la lista para las elecciones europeas París, Antonio Delgado, corresponsal, buenos días
2: Buenos días, un fichaje sonado Agrupación Nacional, el partido de la extrema derecha francesa, de tradición euroescéptica ficha a un antiguo alto funcionario de la Unión Europea es verdad que con un perfil muy particular el exdirector de Frontex Fabrice Legueri, la agencia comunitaria de control de fronteras era su campo de trabajo, un cargo del que tuvo que dimitir en 2022 en medio del escándalo por las acusaciones de que sus agentes participaban en operaciones de devolución en caliente de migrantes. Leggeri va a ser el número 3 de la lista europea del partido de Le Pen, un fichaje con el que el partido de la derecha extrema francesa busca a la vez respetabilidad y reforzar su discurso contra la inmigración y contra Bruselas. Es muy interesante tener que, de
0: dentro... Ha
2: es muy interesante tener a alguien que puede decir lo que pasa en la Unión Europea desde dentro, que para la Unión Europea la inmigración no es un problema, sino un proyecto, expone la propia Le Pen. Leger va a participar esta mañana en un acto público con el cabeza belista Jordan Bardelal, el lugar tampoco es casual, mentón junto a la frontera con Italia.
0: Gracias Antonio. En París hemos puesto hoy punto final a la crónica internacional de Radio 5. La información continua la actualizamos en el boletín informativo en apenas un minuto.